0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 사사기 8장 23절의 말씀입니다 사사기 8장 23절의 말씀 같이 봅니다 우리 같이 읽겠습니다 시작 기도원이 그들에게 이르되 내가 너희를 다스리지 아니하겠고 나의 아들도 너희를 다스리지 아니할 것이오 여호와께서 너희를 다스리시리라 하니라 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다 반갑습니다 인사해주시죠 예, 네, 반갑습니다 오늘 비오는 금요일 저녁 환영합니다 자 우리 기도원에서 진도가 잘 안나가고 있습니다 왜냐하면 기도원 이야기가 좀 나눠야 될 말씀들이 많이 있어요 그래서 우리 다시 한번 이거 잠깐 보시고 가려야지 <웃음> 자, <웃음> 자 우리 첫 번째부터 한번 외워보겠습니다 첫 번째 누구죠 온니엘그 예. 다음에 에훗 그 다음에 삼갈 에. 그 다음에 그보라 그 다음에 기도원, 기도원. 네 감사합니다 예, 아유 너무 잘 외우셨어요 자 앞으로 7명 더 하면은 12사사를 다 외울 수 있습니다 우리가 12제자도 못 외우는데 12사사를 외우게 생겼다니까요 자 오늘 기도원 마지막 시간입니다. 기도원이 믿음의 결단을 합니다. 믿음의 결단을 하는 말씀이 아까 읽으셨던 말씀이에요. 우리도 이 기도원이 믿음의 결단을 했던 것처럼 우리들도 오늘 이 시간 믿음의 결단하는 시간 될수 있기를 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님을 왕으로 삼으라라는 말씀입니다. 하나님을 왕으로 삼으라 기도원이 하나님의 명령에 순종을 했죠. 그래서 300명 되는 군인을 이끌고 나가서 자그마치 몇 명하고 싸웠냐면 기억하시는 분 계신가요? 13만 5천하고 싸웠습니다. 자 계산을 빨리 하시는 분이 계실까요? 그럼 한 명이 몇 명을 이겨야 되는지? 450명을 이겨야 됩니다. 한 명이 450명과 싸워서 이겨야 되는데 이긴 거예요. 이긴 겁니다. 이스라엘 백성들이 감동을 했습니다. 그리고 우리 중에 저런 기도원 같은 지도자가 있다라는 것에 감동하고 그리고 기도원한테 찾아가서 부탁을 했습니다. 어떤 부탁을 했냐면 22절입니다. 같이 봅니다. 시작. 그 뒤에 이스라엘 사람들이 기도원에게 말하였다. 장군께서 우리를 미디안의 손에서 구하여 주셨으니 장군께서 우리를 다스리시고 대를 아들과 손자가 우리를 다스리게 하여 주십시오. 아멘 지금 이 얘기는 뭐 기두원이 다섯 번째 사사니까 사사가 되어달라는 이야기가 아니고 이 얘기는 왕이 되어달라는 얘기입니다. 왜 그러냐면 사사는 아버지가 사사라고 아들이 사사를 하는 법이 없어요. 사사는 세습이 안 돼요. 그런데 지금 이 얘기는 뭡니까? 장군이 우리를 다스리시고 그리고 장군의 아들이 다스리고 손자가 다스리다 그럼 왕이 된다라는 얘기입니다 왕으로 모셔서 이기도온 왕조 기도온 다이네스티를 만들겠다라는 얘기입니다 참 답답한 얘기죠 지금 하나님께서 왜 300명을 통해서 구원을 하셨을까요 그 300명이 대단한 사람이라고 생각하면 큰일 나는 겁니다 300명은 대단한 사람이 아니에요 300명은 하나님께서 300명을 뽑으신 이유는 아주 보잘것없고 아주 하찮은 이 사람들로 내가 구원했다라는 걸 보여주려고 하나님께서 300명을 뽑으신 것이니 이 300명이 뭐 특공대니 대단한 군인이니 이런 얘기를 하시면 성경을 제대로 읽은 게 아닙니다 300명을 통해서 구원했더니 야, 300명이 대단하고 기도원이 대단하구나 그러면 하나님께서 기두원 빼고 300명 빼고 하나님 손으로 구원하시면 어떨까요 그럼 더 문제가 생깁니다 어떤 문제인 줄 아십니까 저절로 그냥 그렇게 된줄 알아요 그건 더 나빠요 그냥 저절로 문제가 해결됐다고 라 생각을 해요 하나님께서 이루시는 수많은 일들이 그래 그냥 저절로 될게 되었겠거니 라고 생각합니다 나만 그런가 우리가 기도하면서 이 믿음이 없으면 나에게 이어진 일들을 이렇게 생각해요 그냥 거저 나만 이런가 나만 살아있나 나만 문제 해결되나 이렇게 생각하기 쉽다라는 것입니다 이스라엘 백성들은 이런 마음으로 철저히 하나님을 무시했습니다 전쟁이 이기고 나서 단 한마디도 하나님께 감사하다는 말이 없습니다 이런 인생 살지 마십시오 하나님께서 우리를 위해서 수많은 일들을 이루어주시는데 하나님 앞에 단 한마디 감사가 없다 이건 큰 문제가 있는 겁니다 이건 믿음 없는 거예요 내 안에 벌어지는 수많은 기쁜 일들이 있습니다 하나님께서 나에게 응답해 주시는 일들이 있습니다 그 일들마다 하나님 앞에 제대로 감사할 수 있기를 축원합니다 아멘 우리 사사기 8장 23절 말씀 같이 봅니다 시작 그러나 기도는 그들에게 말하였다 나는 여러분을 다스리지 않을 것입니다 아들도 여러분을 다스리지 않을 것입니다 오직 주님께서 여러분을 다스릴 것입니다 아멘 기도원이 기가 막힌 선언을 합니다 이게 얼마나 기가 막힌 선언이냐면 성경에 몇 안되는 고백이에요 제가 신학교 갈때 이거 요절로도 외웠던 기억이 납니다 기도원이 아주 놀라운 말을 했어요 자기에게 무릎 꿇고 온 백성들에게 그냥 못 이기는 척 하면 그때부터 왕이 되는 건데, 그 자리에서 기도원이 이렇게 얘기합니다. 기도원이, 나는 여러분을 다스리지 않을 것이고, 나의 아들들도 여러분을 다스리지 않을 것이고, 오직 누가 다스린다고요? 오직 주님께서 다스릴 것입니다. 아멘. 이건 아멘 하셔야 돼요. 이건, 이건, 이건 아멘 하셔야 돼 아주 놀라운 고백을 하게 됩니다. 기막힌 선언을 해요. 이스라엘 백성들이 왜 이러는지 모르겠습니다. 우리가 믿는 것은 보이지 않는 것을 믿는 것입니다. 하나님은 보이지 않습니다. 그래서 하나님은 형상을 만들지 말라고 했어요. 사람들은 형상을 놓고 그 앞에 가서 절하고 그 앞에서 기도하고 싶은데 하나님께서는 절대로 내 형상을 만들지 마라 라고 얘기하셨습니다. 그 이유는 믿음은 보이지 않는 것이기 때문에 그렇습니다. 그러나 사람들은 불안해서 자꾸 보려고 해요. 확인을 하려고 해요. 믿음이 없어서 그렇습니다 하나님은 보이지 않고 하나님은 내가 기도하고 응답 바로 오지도 않고 답답하고 그러나 사람은 내가 볼수 있고 만날 수 있고 만질 수 있고 그리고 당장 물어보면 답을 얻을 수 있고 그게 틀린 답이라고 할지라도 사람들은 그렇습니다 이 무당집이 점쟁이집이 왜 장사가 되는줄 아십니까 미국에도 보니까 이 기술로 발달한 샌프란시스코에 점치는 집이 있을까요 없을까요? 있어요 있어요 저라구나혼다 병원 앞에 가면 은 점치는 집이 있어요 거기 가서 점치는 겁니다 손금 봐가면서 사람들이 왜 그럴까요? 그 가서 믿을까요? 안 믿어도 하나님은 나한테 응답 안 해주시는데 사람은 나한테 답을 준다 이게 인간의 연약한 믿음입니다 오늘 기도하러 나오셨습니다. 오늘 기도하실 텐데, 기도하시면 하나님께서 바로 옆에서 앉아 듣는 것 같이 들어주실까요? 내가 친구한테 이야기하는 것처럼 속은 속은 저에게 얘기를 해 주실까요? 그리고 강한 응답으로, 확신으로 내 마음 속에 말씀해 주실까요? 아마 그렇지 않을 겁니다. 그렇지 않을 때가 더 많아요. 그래서 믿는 게 어렵습니다. 그래도 노력해야 됩니다. 하나님을 나의 왕으로 섬겨야 합니다. 여러분의 왕은 누구입니까? 여러분의 왕은 누구입니까? 집안에서 왕은 누구십니까? 여러분의 마음속의 왕은 누구입니까? 왕은 진짜 왕을 얘기합니다. 두려워하고 무서워하고 그분에게 가서 허락받고 일하는 그런 왕. 하나님께서 무슨 명령 내리시든지 순종하십시오. 또한 하나님을 왕으로 섬기고 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리 들에게 주시는 말씀은 스스로 왕노릇하지 말라라는 말씀입니다. 스스로 왕노릇하지 말라. 기도원은 참 대단한 말을 했습니다. 뭐 오죽 대단하면 그 말씀이 요절이 돼가지고 이 말씀을 외우는 분들이 참 많아요. 저도 그렇고 신학교에서이 말씀 참 여러 번 배웠던 기억이 납니다. 존경받는 사사로 기도원이 남을 것 같지요? 그런데 오늘 뒤에 이야기를 보면 기도원이 타락합니다. 타락해요. 엄청나게 타락합니다. 왜 그랬을까요? 자, 우리 같이 보겠습니다. 27절 같이 봅니다. 시작 기도원은 그들을 가지고 에봇 하나를 만들어 자기가 사는 오브라 성읍에 두었다. 그러자 온 이스라엘이 그곳에서 그것을 음란하게 섬겨서 그것이 기도원과 그 집안의 올가미가 되었다. 아멘 그 멋진 말을 하고 나서 이스라엘 백성들한테 그런데 부탁이 하나 있습니다. 라고 합니다. 그 전쟁터에서 뺏은 귀고리 금귀고리 있죠. 그거 좀 가져오십시오. 그거 좀 걷어오세요. 라고 이야기합니다. 금귀고리를 걷어옵니다. 미디안 사람들이 금귀고리를 많이 하고 있어서 걷으라고 하니까 정말 많이 걷었어요. 얼마를 걷었냐면 1700세계를 걷어왔어요. 금. 1700세계. 이게 얼마인지 잘 모르실 거예요. 자, 저도 찾아보니까 21kg 에요. 금 21kg. 1kg 짜리 골드바라고 하죠. 그게 21개인 거예요. 이 돈으로 따져보니까 지금 현재 금 시세로 원 밀리언입니다. 걷어오니까 바로 원 밀리언이 된 거예요. 대단한 거죠. 이것을 가지고 무엇을 하냐면, 에봇을 하나 만듭니다. 에봇. 에봇이 뭐냐면, 에봇은 제사장의 옷입니다. 옷 중에 저 알록달록한 거 있잖아요. 저게 이제 앞뒤로 위로 입어가지고 그 앞치마인데 앞뒤가 똑같은 거예요. 앞치마인데 앞뒤가 이게 뭐냐면 제사장들이 그 짐승을 잡잖아요. 짐승을 잡으면 피가 튑니다. 피가 튀어요. 근데 이 앞치마요 작업할 때이 옷이 더러워지지 않게 하려고 저에봇에이 더러운 것이다 묻는 거죠. 작업할 때 쓰는 겁니다. 자, 그런데 이 에봇을 또 다른 용도로 어떻게 썼냐면 에봇은 하나님의 뜻을 모를 때저 에봇을 통해서 우림과 둠빔으로 점을 쳤어요. 하나님의 뜻이 무엇인지 모를 때 그만큼 하나님의 뜻은 알기 어려운 것이었습니다. 기드온은 에봇을 만들었습니다. 아마 이것을 가지고 하나님의 뜻을 알고 싶은 사람들은 이 자리에 와서 그 앞에서 그거 붙들고 기도했던 것 같습니다. 금으로 됐으니 얼마나 멋있습니까 백성들을 이거를 통해서 하나로 자기네 있는 성읍에다가 모아놓은 것입니다 이스라엘 백성들은 이걸 갖고 우상 숭배를 했는데 오늘 성경 말씀에 보면 음란하게 섬겼다라고 합니다 음란하게 섬겼다 도무지 뭐 상상이 안 가요 저 애봇을 가지고 어떻게 음란하게 섬길 수 있는가 그리고 이 음란하게 섬겼다라는 얘기는 이게 하나님을 섬겼다는 라 것이 아니고 그 당시에 바알과 아세라라는 음란한 신이 있었는데 그 신을 섬기는 방법으로 저에봇을 섬겼다는 라 것입니다. 참 안타까운 죄를 기도원이 범했던 것을 알수 있습니다. 왜 이랬을까요? 자기 성읍에다가 저걸 만들어 놓으면 사람들이 와서 그 성읍을 떠나지 않고 기도원 주변에 모이고 기도원 중심으로 살게 된다. 자기가 권력을 장악하고 싶은 욕구가 있었기 때문에 그랬던 것입니다. 자 계속해서 사사기 8장 30절 말씀 같이 봅니다. 시작 그런데 기도원은 아내가 많아 친아들이 70명이나 되었다. 아멘 아내가 얼마나 많았는지는 뭐알 수가 없습니다. 뭐한 명이 한 명이 열 명씩 낳았다고 하면 일곱인데 뭐 그게 또 말도 안 되는 소리잖아요. 그렇게 많이 낳, 낳기가 곤란하니까. 게다가 아들이 70이면 딸도 한70 있다고 봐야 되는 거잖아요. 그러면은 뭐 가족만 해도 이게 뭐 교회입니다. 그냥 교회예요. 저렇게 아내가 많았고 그 아내뿐만 아니라 첫도 있었다라고 합니다. 이게 도대체 누가 하는 행동이죠 이건 왕들이 하는 행동입니다 왕들이 하는 못된 짓이에요 이게 왕들이 아내와 첩들을 많이 둬서 자식들을 많이 낳아가지고 그 자식들 때문에 자신의 권력이 든든해지는 거예요 그리고 그 중에 많은 아들 중에 한놈 제일 잘난 놈 제일 말잘 듣는 놈을 자기 후계자로 세우는 겁니다 이게 당시에 왕들이 하는 짓이었어요 이걸 기두원이 합니다 기두원은 말과 행동이 달랐습니다 분명히 아까 우리 아멘 했잖아요 내가 너희들을 다스리지 않고 내 아들이 너희들을 다스리지 않고 오직 하나님께서 너희들을 다스릴 것이다 라고 해놓고 바로 그 다음에 말 바뀌고 그리고 살아가는 행동은 더욱더 다릅니다 하나님을 왕이라고 해놓고 진짜는 자기가 왕처럼 살고 하나님의 왕국 세운다라고 하면서 자기 왕국 만들고 있는 이 모습이 어쩌면 어쩌면 나 중심으로 살아가고 있는 우리들의 모습인지도 모르겠습니다. 자, 계속해서 31절의 말씀을 봅니다. 시작 또 세계에 있는 첩과의 사이에서 아들이 하나 태어났는데 그 아들에게는 아비멜렉이라는 이름을 지어 주었다. 아멘. 아들의 이름이 뭐라고 합니까? 아비멜렉이라고 합니다. 아비멜렉이 히브리어입니다. 아비라는 말이 말 그대로 이제 한국 사람들이 믿음 생활하기 참 좋은 이유가 있어요. 아비의 뜻이 뭘까요? 아비입니다. 그냥 히브리어로 아비의 뜻은 그냥 아비예요. 우리 아버지란 뜻입니다. 그러니까 멜렉이라는 말은 뭐냐면, 멜렉은 왕이란 뜻입니다. 왕. 그래서 아비 멜렉이 뭐냐면, 우리 아버지가 왕이다. 라는 뜻이에요. 우리 아버지가 왕이다. 그래서 성경에 우리 아버지가 왕이다. 이 이름을 가진 사람이, 유명한 사람이 둘이 나옵니다. 창세기에 나오는데 이 둘이 누구냐면, 블레셋의 왕이에요. 우리 아버지가 왕이다. 그리고 나도 왕이다. 이 아비멜렉이라는 이름은 누가 갖게 되냐면 아버지가 왕인 사람이 어야 됩니다. 당연히. 아버지가 왕이어야 되고 자식이 여러 있을 거 아니에요. 그 여러 있는 자식 중에 제일 잘나고 내 뒤를 이을 사람에게 주는 이름입니다. 이게 아비멜렉. 그래서 성경에 나오는 이 아비멜렉이 왕인 거예요. 지금 이 아비멜렉도 그렇습니다. 아니 내가 이스라엘을 다스리지 않고 내 아들이 이스라엘을 다스리지 않을 거라고 약속했잖아요 그런데 그게 어떻게 바뀌냐면 아비멜렉으로 이름을 지어줬다는 건 무슨 얘기냐면 기두온이 내가 왕이란 얘기입니다 내가 왕이란 얘기예요 내가 왕이니까 네가 아비멜렉인 거지 자기 아들 중에 벌써 후계자까지 정해놓습니다 왕위를 넘겨주려고 끝내 이 다음 페이지 9장에 보면 은요이 아비멜렉이 반란을 일으켜서 스스로 왕이 됩니다 스스로 왕이 돼요 기도원이 타락했습니다 자, 계속해서 34절의 말씀 같이 봅니다 시작 이스라엘 자손은 주위의 모든 적으로부터 자기들을 건져내신 주 하나님을 기억하지 않았다. 아멘. 안타까운 이야기로 오늘 기도온의 이야기는 끝이 납니다. 사람들은 기도온이 나라를 구했다 생각했습니다. 사람들은 300명이 나라를 구했다고 라 생각했습니다. 기도온도 말만 잘했지 자기가 스스로 왕이 되었습니다. 성경뿐만 아니라 우리 인류의 역사를 보면 영웅으로 시작했다가 독재자로 끝난 사람들 수도 없이 많습니다. 수도 없이 많아요. 리비아의 카다피도 처음 시작할 땐 영웅이었대요. 죽을 땐 독재자로 죽잖아요. 기도원은 말만 잘했지 자기가 스스로 왕 되었고 그리고 자기 아들도 왕 세워서 이스라엘을 지배하고 통치하려고 했습니다. 큰 용사 기도원의 이야기는 이렇게 끝이 납니다. 바로 교만으로 끝이 나버립니다. 이게 사사기의 주제입니다. 사람은 답이 없고 사람은 스스로 잘났고 사람은 가만히 있으면 자기가 왕인 줄 안다. 그러니 우리가 왕노로탈 것이 아니고 오직 하나님을 왕으로 세워 하나님만 의지하며 살아야 된다. 이게 사사기의 결론입니다. 내가 왕노로 타지 말고 하나님을 왕으로 모시고 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘